0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E hoje eu tenho o privilégio de trazer um cara aqui que se tornou uma pessoa recentemente conhecida de uma maneira um pouco mais próxima. Eu tive o privilégio de fazer um evento com ele e mergulhar um pouco na maneira como ele encara a vida, a profissão e a transformação que ele se propõe a fazer na sociedade. Eu estou com o Paulo musi O Paulo musi além de um ortopedista, um médico ortopedista e um médico do esporte, eu noto que ele é um cara pensador, profundo e que gera muita ideia e provocação por meio das redes sociais, porque ele é um cara fora da curva, pensa diferente, tem uma cultura específica muito interessante e é exatamente isso que nós vamos debater hoje no Desobediência Produtiva com esse literalmente gigante que está aqui na minha frente. Paulo... Que legal me conectar com você e que interessante observar um pouco da sua lente sobre o mundo, sobre a transformação que você propõe nos seus pacientes, sobre os corpos, como a maneira que você lida com a vida. O seu mindset é um mindset específico. Eu estou muito interessado em debater isso aqui nos Obediência Produtiva. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Ivan. Quem vai me definir o que é interessante não é você,
0: porque para <risos> mim é o dia-a-dia. -dia. <risos> é isso aí. Pô, Paulo, eu queria que você me explicasse, cara. Como é que surgiu esse fenômeno chamado Paulo Musi, que hoje é, eu posso qualificar como um arrasa-quarteirão nas mídias sociais? Você tem uma legião de seguidores, de fãs. E recentemente, quando eu participei de um evento contigo, a Felição veio justamente por uma foto que eu postei e os retornos que eu recebi. foi assim, pô, você está próximo do Música, cara. Esse cara é um craque, <risos> esse cara é um gênio. Pô, esse cara é pesado. Como é que você se encara hoje com essa chancela dos seus pacientes? Eu acho, primeiro, atípico para
1: minha profissão, porque eu trabalho uma a uma pessoa, né? eu, um trabalho com multidões, na minha profissão eu também não sou preparado para lidar com multidões, eu sou uma pessoa extremamente tímida, Evan. eu só consigo falar de alguma coisa com fluência quando isso está relacionado ao meu trabalho, falar de mim é uma dificuldade muito grande, eu frequentemente me emociona, porque tudo que eu faço é sempre com muita verdade, com muita, sabe... Intensidade, é, né? Intensidade, né? Mas aí que tá, é, a minha realidade é intensa, porque eu vi fragmentos do meu dia. Né? Eu acordo 10 para 5 da manhã para conseguir ter a minha rotina de exercício, que é o que traz para mim a minha identidade física. Né? Eu sempre fiz atividade física, eu treino... Se for contar tudo que eu treino, eu comecei a fazer natação com dois anos de idade na escolinha do Beto, lá em São Carlos, onde eu nasci. Né? Então, eu tenho 42, faz 40 anos que eu faço exercício. Então...
0: Ininterruptamente, né?
1: Ininterruptamente. Né? Eu só parei quando eu acho que eu fiquei doente, mas ainda assim eu devo ter feito alguma coisa. E do outro lado, né, o que, que eu vou ter? Eu vou ter encadeado de forma muito restrita né, o horário. determinar terminar de treinar, fazer minha refeição, preparar meu alimento. Uh, minhas filhas já foram para a escola à noite eu chego normalmente minhas filhas já estão dormindo e a gente consegue viver né, aqueles núcleos de, 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 de tempo que é final de semana e mesmo assim não é o tempo inteiro porque elas já estão numa idade eu tenho uma de 17 que já é uma mulher então ela tem as conexões dela e eu acho importante que ela, que ela siga adiante né? O filho não é um bem do pai, né? é o contrário, é o pai que é um bem do filho. É né? Não é que eu sou, que ela é minha filha, é que eu sou o pai dela, a relação é diferente. Uhum. Estou aqui por ela. Há né? de 10 anos também tem as brincadeiras dela, tem as, as amigas dela. Então a gente vive desses fragmentos. Se esses fragmentos eles não forem super intensos, né? cadê o que eu posso ensinar para elas daquilo que, primeiro, a emoção que fez elas virem ao mundo? E segundo a confiança que elas têm de ter em mim e na mãe delas, obviamente, de que nós somos as pessoas que amamos elas incondicionalmente, que é um pleonasmo, né? porque amar é incondicional. Se você tem condição, não é amor, é interesse. Né? E dessa forma, quando eu sou confrontado com as minhas atitudes como ser humano, né, as minhas escolhas como pessoa, e que foge daquilo que é a esfera profissional, que para mim é emocionante, eu acho meu trabalho emocionante. Eu vou sair daqui, eu vou operar com meu professor, num rapaz que machucou um bíceps, né? E que eu acho emocionante até hoje, né? Mas ele é um emocionante que é dentro de um plano da razão. Quando você fala de mim como ser humano, isso entra no plano da emoção. Eu não sei se foi por conta da criação com a minha mãe, eu não sei se foi pelas condições que eu vi na minha vida, eu não sei se foi aquilo que eu descobri que era valoroso para mim, mas como você pôde ver no evento que a gente estava junto, em várias situações onde eu tinha que falar de mim, eu parava, me emocionava, segurava a onda e passava o recado, tentando ser de uma forma concisa. E assim, com aquilo que a gente conversou lá, de humanizar, mas sem incomodar. Você não pode parecer uma super pessoa um super humano. Primeiro que isso não é uma verdade, você é só um humano. Segundo por quê? Se você incomoda com excesso de regra ou tabu ou recomendação, você não atinge o que é o teu objetivo principal. O que, que é o meu objetivo principal? Assim como o um médico, né? Trazer bem-estar para as pessoas, seja físico, seja mental também.
0: O Paulo, você hoje, é, pelo que eu noto acompanhando recentemente você nas mídias digitais e um pouco do que a gente conversou, você tem uma rotina assim? absolutamente regrada, é, preenchida, né? Você me, fala, me, me contou que você faz 10, 12 consultas por dia. Mais ou menos. E hoje você chegou a um nível de um espaço de uma hora contigo na sua agenda é sonho de consumo para muitas pessoas que querem melhorar a performance esportiva, querem melhorar a alimentação, querem melhorar o corpo, querem ter uma vida mais saudável. Você cobra 2.800 por consulta, você me falou. Né? Sim. Então, assim, você faz 10 por dia e você não tem agenda. A sua agenda é de 6 meses, que 6 meses, 8 meses, 1 um ano, quanto? Não tem? Maio do ano que vem. Maio do ano que vem. Ou seja, isso é uma chancela de sucesso na sua área. Você se transformou numa referência porque os números é, estão aí para provar. Qual é o segredo por trás disso? Como é que você conseguiu personalizar tanta autoridade? Não é segredo, Ivan, é
1: consistência. É a coisa mais difícil de fazer no mundo. É você realmente entender o que é, é, é ter fé. Fé é você realizar cegamente, porque você não tem provas de que aquilo vai funcionar. Eu tinha, eu tinha uma chance. Eu não sou o primeiro médico da família, mas eu sou o único médico da família. Na, uma prima minha, um pouco mais velha que eu, ela começou a fazer medicina, fez anestesiologia, mas infelizmente ela faleceu de um câncer de mama agressivíssimo, ela não tinha 40 anos de idade. E foi para mim um, uma coisa assustadora, porque por três anos eu não encontrei com ela na faculdade de medicina. Três anos. Eu podia ter encontrado com ela dando aula para mim como anestesista né, na faculdade de medicina. E por três anos isso não aconteceu. Foi uma coisa muito assustadora. E o fato de você. O fato de eu ser o único médico da família significa que eu nunca tive é, suporte apoio sempre. Ah, você quer fazer medicina? Né? Disse meu pai. Então, o que que precisa? Vamos lá, vamos fazer. Eu não consigo te pagar uma faculdade, mas o que precisar do resto, eu tô contigo. Né? Minha mãe, é, você quer fazer medicina? Você tem que sair de Marília, você tem que ir por outra cidade. Não tem importância. Eu tô aqui, eu tô bem, segura a onda. Né? Por quê? Meus pais separados, minha mãe morava sozinha, meu pai se casou novamente. Mas minha mãe morava sozinha, eu era a companhia da minha mãe. Né? E eu sentia aquele peso, vou deixar minha mãe e eu acho que não teve um dia na minha vida que eu não pensei, quando vou trazer minha mãe de volta? Agora eu trouxe ela para São Paulo, né? e ela tá morando do lado do meu consultório, então sempre que eu consigo sair um pouquinho mais cedo eu vou tomar um café com ela, ou se eu não consigo ela vai dar uma volta, no, caminhar na, na pracinha, aí ela volta sobe no meu consultório e vai tomar um café comigo e a gente consegue organizar as coisas. E como eu não tinha suporte, mas eu tinha apoio, eu decidi que eu tinha que ser aquilo que eu de fato era. Eu não tinha como criar uma persona, Ivan. Minha avó falava para mim que semente para muita gente pouco tempo, semente para pouca gente muito tempo, mas você não engana todo mundo o tempo todo. E não dá pra você criar uma persona e sustentar ela, porque aquilo vai te pesar um dia. Eventualmente aquilo vai te pesar. Aquilo vai te entristecer. Né? E eu já tinha tantas dificuldades que tinham que ser resolvidas que instintivamente, intuitivamente, eu resolvia na minha vida não criar mais dificuldades. Não criar inimigos, não criar inimizades. Ah, você quer que eu te peça desculpa? Não tem problema. Desculpa, ponto final. Vamos seguir adiante. Ah, você quer isso? Toma. Não tem problema. A única coisa que eu nunca entreguei foi uma minha identidade. E eu nunca deixei as pessoas mexerem com isso. Isso não aí é diferente, quando uma pessoa te rotula e quer te transformar em alguma coisa, isso eu reagia e eu reagia muito fortemente, muito vigorosamente porém, dentro de todas essas escolhas e para ser coerente o que, que eu também tinha que saber que eu não ia ser o sujeito que ia ficar milionário eu não ia de uma hora para outra né, chegar em casa e, 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 e viver uma vida de extremo luxo e conforto, eu tive colega de faculdade por exemplo, que ele passou na faculdade, ganhou de presente do pai um porte novo, né? E que ele sentiu, ele ficou ansioso para pegar o carro, ele pegou o carro na concessionária antes de sair o, o, o seguro, e aí ele foi roubado e perdeu o carro no primeiro dia. O pai dele ficou tão bravo com ele que deu uma correr 16 válvulas para ele novinho no dia seguinte, para ele aprender o que é dificuldade na vida. Eu andava de metrô e ônibus. Né? eu falava, nossa que difícil a vida <risos> para alguns de nós é. né? o que eu não critico em absolutamente, hoje eu tenho condição, por exemplo, de dar um carro para minha filha tá? e tem um grande amigo meu né, que é o Maurice Maurice Brownstein, a gente estava discutindo no consultório outro dia, e ele tava com uma dúvida se ele tinha que comprar um carro, aí ele falou para mim assim ai, mas o que, que eu vou falar para o meu filho eu falei assim, Maurice, é o que eu vou falar pra minha filha que isso não vale nada porque se você cria essa ideologia sobre o que representa, que isso está errado teu filho vai dar, vai dar um valor para isso que ele não tem. Então a minha filha olha para um carro assim: é só um carro. E isso não é da segurança porque ela nunca será comprada por um carro, por esse bem material, aquilo. Porque o que a gente mostra em casa são que as verdadeiras riquezas são os valores que a gente tem Perfeito. de respeito, de coleguismo, de compaixão, de empatia. São essas coisas que, que valem a pena. Mas voltando ao que eu estava te falando Eu sabia que eu não ia ter essa vida Então, o que, que eu fiz? Eu me esmerei em ser aquilo que Verdadeiramente Eu achava valioso para mim Simplesmente porque eu era assim Dá muito trabalho mentir Ivan, você tem que ter uma memória gigantesca Porque, cara, uma mentira leva a outra mentira Que leva a outra mentira Que leva a outra mentira Você vive uma vida que depois você começa a achar Inclusive que aquilo é verdade E duas coisas vão acontecer ou você vai se esquecer e vão te pegar na mentira, ou pior, você vai acreditar nessa mentira. Que isso muita gente faz, né? E você vai se iludir, e não tem tristeza maior do que a ilusão que você cria para si mesmo. Porque nessa realidade paralela, nem você cabe. Às vezes as pessoas elas criam fantasias para que o mundo caiba naquilo que é o entendimento delas. Em um determinado momento, algo acontece, cria uma disrupção, e elas percebem que nem elas cabem naquele mundo
0: e aí é quando elas percebem que estão iludidas, né, por si próprias.
1: Pois é. E eu não podia ter isso. Eu tinha um sonho que era casar com a minha mulher, porque foi a primeira mulher que eu me apaixonei na vida. Eu conheci a Roberto, eu me apaixonei perdidamente. Eu tinha um outro sonho que era fazer medicina, né? Fazer medicina é mais fácil, né? Passar no vestibular pô, foi infinitamente mais fácil. Pô, passar no vestibular, eu fiz dois anos de cursinho e passei. Né? Agora, para casar com o Roberto demorou 10 anos. 10 né? anos
0: tentando ali. Demorou
1: 5 anos para namorar, demorou 10 anos para a gente casar. Então foram 15 anos né, de paciência e, 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 e consistência. Eu sei muito bem o que eu quero. Eu não, eu não me dou prêmio de consolação. E quando as coisas elas têm a ver com aquilo que você vai fazer para o resto da sua vida, profissionalmente ou do ponto de vista emocional, e aí eu te falo, uma das primeiras conversas que eu tive com a Roberta, porque tanto eu quanto ela, a gente tive. Teve vidas que foram vidas com uma série de complicadores que não estão presentes nas vidas da maioria das pessoas. Né? E eu virei para ela e falei, olha, eu confio para você uma das coisas mais importantes da minha vida, que é o meu patrimônio emocional. Você é tudo o que eu sinto e tudo o que eu quero. E se você entende a importância disso, e se você aceita isso, você pode compreender quem eu sou. E por favor, entenda não como uma responsabilidade, mas como uma confiança. Que é o que eu acho que um casal tem que ter, a confiança, né? E aquela, aquela, que a gente falou até na, na, no evento, né? Aquela, não é união, como é que é a palavra? É uma palavra que sempre me sai da cabeça. Cumplicidade? Cumplicidade, né? Você matou alguém. Querida, aonde você quer jogar esse corpo? Perfeito. Eu carrego nas costas. Ou seja, esteja certo, esteja errado, esteja comigo. Eu tô com ela. Se acontecesse a pior coisa do mundo e, 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 sei lá, ela me machucasse, não tem importância. Ninguém ia bater na minha mulher. Ninguém. Eu posso sentar com ela, mas ninguém vai encostar a mão nela. E eu tenho certeza que o inverso também é verdadeiro. Eu posso ser o cara mais errado do mundo que eu posso ter machucado ela. Ela não ia deixar ninguém me pegar. A gente ia ter nossa conversa pessoal, mas ninguém
0: ia encostar a mão. Ou em mim ou nela, com qualquer um de nós dois presentes. Ou seja, é uma unidade, né? Você conseguiu... Isso dá para notar que é uma, uma válvula propulsora para você, né? Você se ancora muito nisso. E, e dá para notar, Paulo, que é, hoje a construção dessa imagem de um cara muito bem sucedido, de um cara que gera valor, porque se você não entregasse valor para a sua audiência, você não pararia de subir. Você está com 2 milhões de seguidores, é a última vez que eu vi, estava com 1,9 um milhão, não, você agora você está com 2 milhões de seguidores no Instagram... Você faz lives que você coloca pessoas todos os dias, é, ouvindo você fazer um, um aeróbico na bicicleta, trocando ideia, E as pessoas te aplaudem, assim, e te seguem é, de uma forma cega. Eu queria saber qual que é o impacto que você percebe que se gera nessa sua audiência, que nem todos conseguem ser seus pacientes, mas Sim. muitos são seus seguidores. E o que, que a pandemia provocou? em relação a pensamentos relacionados ao que você faz e a sua transformação. As pessoas refletiram mais, né, Ivan?
1: Elas foram mais uh, expostas à solidão, porque elas entenderam. Uma coisa é solitude, quando você quer ficar sozinho. Outra coisa é solidão, quando você se sente sozinho, a revelia do que você desejaria. Total. E as pessoas foram, se sentiram, uh, sentiram essa solidão. Uma solidão não só física, mas uma solidão de ideias uma solidão de metas, uma solidão de propósitos. Ela tinha uma ideia que devia ser o comportamento das pessoas, as pessoas tinham um comportamento completamente diferente. Outras pessoas tinham um comportamento, mas tinham um discurso. Outras tinham o discurso, mas não tinham o comportamento. E aí elas começaram a se sentir um sozinho ruim, que não é só a falta da pessoa do seu lado, é a falta da ideia. A partir disso, eu tinha que fazer duas coisas. Né? Eu tinha que, primeiro... A gente fala que medicina né, é, é a arte que vem de uma ferida que nunca se cura no médico. Né? Por que a gente faz medicina? Para resolver um problema nosso. Porque a gente tem um problema muito grande para resolver. Eu acho isso completamente verdade. Eu tenho um, um caso de doença séria na família, de uma pessoa muito querida, e que tenho certeza que me jogou dentro da faculdade. Tanto que foi a primeira coisa que eu resolvi quando eu entrei na faculdade. Primeira antes de mais nada e diante dessa situação e, e tomando isso como uma realidade a ser cuidada o que, que eu tinha que cuidar? eu tinha de cuidar daquilo que eu gostaria de ter o que, que eu te falei que eu gostaria de ter? mais do que apoio, suporte então o que está acontecendo com esses alunos? eu me perguntei no meio da pandemia eles estão sozinhos? eles estão em casa? será que eles são como eu? que eles acordam de manhã e falam puta que tesão, eu sou médico olha só o que eu conquistei a responsabilidade que eu tenho e a relevância que eu tenho e aí eu comecei a perceber que não. Porque eu comecei a ver um aqui, outro ali. Ah, porque eu quero ser chamado de doutor. Ah, porque é o jaleco. Ah, porque é o tamanho do brasão do jaleco. Não, porque é o hospital que eu faço a minha o meu estágio foi, opa, isso daí tá indo para um lugar errado. E aí eu criei o Interligas, que era um programa de aula para alunos, então em 2020, 2020, né? Durante, acho que foram 18 sábados, eu dava aula três horas para uma turma de 16 mil alunos de medicina. 16 mil? 16 mil. Eram 311 ligas de medicina espalhadas pelo país, 16 mil alunos de 11 países diferentes. E tudo isso começou de uma conversa com um aluno, com um paciente que se tornou meu aluno, que hoje eu não sei mais se ele é paciente, se é aluno, se é uma pessoa da minha família, se é meu companheiro, que é o Ulisses, que hoje ele se forma... Ainda à noite eu vou sair da cirurgia, Eu estou indo para o jantar de formatura dele. Não, mas foi um cara que virou para mim e falou assim, doutor, porque ele ele tem esse hábito, né? Eu por mais que eu fale para todo mundo me chamar pelo primeiro nome, ele ele me chama de doutor. falou, doutor, vamos fazer. Nós precisamos e queremos. E aí a gente saiu de uma liga que queria que eu fizesse uma aula para eles para esse número absurdo de 16 mil né? alunos, cara. Exatamente. Todos médicos. Todos médicos todos médicos e aí a gente percebeu o que que, que que acontecia o pessoal da nutrição queria participar o pessoal da, da, da educação física queria participar fisioterapia psicologia bioquímica e farmácia biomedicina e aí a gente abriu em 2021 e criou o interligas 2.0 que é todo mundo e eu tenho um preceptor profissional da área para lecionar para eles então a gente criou uma mentoria para esse pessoal eu só tinha uma condição que ela fosse mentoria, mas que ela fosse gratuita para os alunos. Uau. Se é um aluno e ele quer ter acesso a isso, ele só basta estar presente no dia da aula, na hora da aula. Mais nada. Você quer? Ótimo. Porque aí é uma questão, para mim, de chances. Porque se eu tivesse o Interligas na época que eu estivesse na faculdade, eu não ia poder pagar, Ivan.
0: Entendi. vocês se no lugar do, 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 hoje do, do aluno que está sendo beneficiado. Então, independente do é esse comportamento, é muito legal isso, porque você poderia, hoje, com a autoridade que você tem, a penetração e o nível de reconhecimento, você poderia cobrar um, um ticket relativamente alto por, essa, por esse produto gerado. E ganhar ainda muito mais dinheiro com isso, mas zero, você cobra zero. Se, se meu avô estivesse aqui,
1: ele ia repetir pra gente uma coisa que ele falou pro meu pai. Ele falou pro meu pai, filho, tem coisa que a gente ganha dinheiro. E tem coisa que a gente devolve para quem dá dinheiro para a gente. Eu tenho a vida que eu tenho porque eu estou inserido numa sociedade. Então isso é uma forma de eu devolver. Tá? Mas claro, existem condições. Né? Então se esse aluno ele quer assistir essa aula, ele está matriculado regularmente num curso, e ele, tem uma, ele vai se programar para estar presente nessa aula, ele vai ter esse acesso de graça. O que começou a acontecer é que... Profissionais formados começaram a querer participar, porque não tiveram isso na graduação. Então, imagine aquela graduação modular, que é do cara que faz, por exemplo, sei lá, o High School dos Estados Unidos. Né? A formação para medicina, os primeiros dois, três anos, ele é igual para todo mundo: né? medicina, enfermagem, fisioterapia, é, biologia molecular, whatever. É tudo igual para todo mundo. Ah. O que vai direcionar depois são outras coisas. E o pessoal se empolgou. Aí, para esse pessoal, eu desenvolvi um programa de mentoria. Porque assim, já que a gente está falando de custo e eu não quero soar indelicado, né? Sim. A Roberta me permitiu fazer isso. O custo do Interligas para mim hoje é 80 mil reais. A Roberta falou, se é do teu coração, faz isso. Faz, Faz isso para você. Lógico, eu te tenho custa? custo de servidor, de equipe, para manter tudo funcionando bonitinho, né? os cadastros, o aviso das aulas. Então, o maior curso é o custo é de ter o servidor né, alugado para a gente conseguir ter todo esse volume de, de aulas gravados à disposição e, claro, para você fazer os contatos com as pessoas. Né? Mas ela me deu, top, 80 mil por mês para você brincar. Ótimo, vou fazer isso. Podemos? Podemos. Vamos ficar pobre com isso? Não, não vamos. Então, vou para frente. Isso é o custo sociedade. Está aqui. Devolvo para vocês em forma de conhecimento. E aí, o que começou a acontecer? O pessoal formado acaba contribuindo para quê? Para pagar o custo do novo. Legal. O que eu acho que tem até uma, uma, uma justiça poética, assim. Claro. Porque ele tem acesso à mesma coisa e ele é a única coisa que ele está fazendo. Ele está
0: ajudando o cara que está começando né, a
1: poder ter acesso a isso daí
0: muito bom ah. isso cara que que projeto interessante Paulo cara eu tô, você está sentado aqui de frente para mim e quando você entrou aqui no lab no, 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 no nosso estúdio muitas pessoas falam assim, cara como esse cara é grande esse cara é, <risos> cara ele é muito forte como esse cara eu, eu, eu conversei com uma das meninas que e falou assim cara eu nunca vi na minha academia alguém tão forte como o Paulo cara você de fato quando a gente te encontra fisicamente eu tirei uma foto com você semana passada é, você é um, é, parece o Arnold Schwarzenegger, você parece o Arnold Schwarzenegger, <risos> é, mais novo assim, né? Cara, e como, é que, como é que você percebeu que você tinha essa predisposição genética, esse treino, essa vontade? Cara, porque você é de fato muito forte, Paulo, muito assim, e, e como é que você conseguiu incorporar esse lifestyle, essa essência para sua profissão e isso começou a fazer muito sentido? Ah, mas isso não incorporou
1: na minha profissão facilmente, Ivan. Foi muito difícil durante um período. É? É muito
0: difícil ainda. O tempo inteiro. Ah, ah, você, re você recebe muito rótulos, muito preconceito. Claro, claro. O tempo inteiro. Claro. Se, se eu, esse preconceito é o quê? Bombado? É... É, tem
1: médicos, por exemplo, que falam que eu tenho um consultório de prescrever esteróide pro meu paciente. Coitado, mal sabe ele que 80% do que eu faço no meu consultório é justamente tratar né, efeitos colaterais e complicações de pessoas que passam com outros profissionais e que aí sim eles encaram uma cacetada de droga e não só esteroide né, e que depois caem lá, por quê? Porque o sujeito, ele faz a pessoa usar mas não sabe consertar o que tem que que acontecer o que aconteceu depois Por que que eu sei? Bom, primeiro que eu estudei, mas por quê? Eu convivi com essas pessoas a minha vida inteira Eu sei o que dói Eu sei o que machuca O físico, Ivan, que é o que eu te falo Eu não acordei um belo dia e tava com 115 kg e 53 de braço Quantos, quantos quilos você pesa?
0: 115. 115? É Quanto você tem de braço? 53. 53 centímetros, centímetros de braço. Meio metro. Meu Deus do céu. o tamanho. <risos> o cara é um monstro, cara
1: cara, é mais, grosso, é mais grosso que a coxa da minha mulher, às vezes eu abraço ela aqui assim, aí fica a coxinha dela e fica um braço, então, assim, eu falo, nossa, parece um desenho animado isso, né, cara é legal ser um desenho animado, de vez em quando
0: mas me conta, cara, e aí desse preconceito, desse desconhecimento é que, que vai, veio da base?
1: Eu não posso ligar mas eu sei que ele existe, né cara, eu não, eu não vou gastar tempo lutando quanto isso, porque assim a pessoa que te aponta um dedo, ela aponta três pra ela, é um princípio árabe é isso aqui. É um para você, três para ele mesmo. E quando você fala, por exemplo, o que é minha profissão? Minha profissão, eu sou médico, eu sou especialista em ortopedia e traumatologia, com especialização em artroscopia e traumatologia de exercício, e médico do esporte. Ou seja, minha vida é esporte. Eu treino há 40 anos, você queria que eu pesasse o quê? 15 quilos? Que eu fosse obeso. Sabe, isso é uma coisa que, que uh, o professor Cortella fala, que é coerência ética. Eu não falo para a pessoa aquilo que eu não faço. Frequentemente, um sujeito vira para mim no consultório: ah, mas você faz isso? Eu pego ele pela mão, levo na minha. Eu tenho uma cozinha na minha sala. Cozinha, né? É um espaço de meio metro por um e meio. Né? Eu entro de lado, tem um armarinho, um, um, um microondas e embaixo uma geladeirinha. Né? E eu mostro para ele: eu abro a minha marmita e tiro as quatro marmitas que eu levo para consultório todo dia para comer, às onze. Às 14, às 17 e às 20. E aí a próxima refeição é às 23. Então eu espero poder fazer lá em casa. Né? <risos> Mas dependendo do horário, eu falo assim, ó, hoje eu já fiz duas. Minha tarefa está cumprida, E a sua? É, eu comi uma barrinha aqui no seu consultório. Foi Você assim, entendeu? E aí o que, que eu falo para esses pacientes? Eu ponho para eles o que é a questão da satisfação pessoal. Às vezes elas idealizam um físico, Ivan, que não é o que vai trazer felicidade para elas. É uma idealização, é uma fantasia. E você tem que criar um físico para a sua vida. Porque senão você cria uma vida para o seu físico que vai te tornar extremamente infeliz. Primeiro que o físico é uma coisa que depende de uma dinâmica toda própria e ele evolui de acordo com que os seus hábitos, eles evoluem também. Então não existe você fazer sempre a mesma coisa e ter sempre o mesmo físico. Se você fizer isso, você vai enecer, você vai envelhecer e perder a aptidão. Então você sempre tem que estar tá dando um upgradezinho. Né? se isso não é uma diversão para você, e para mim isso é uma diversão, né, eu sou sempre ampliando alguma coisa, ou a força, ou a minha capacidade de repetição, Você treina todos os dias? Segunda a segunda, sete em sete. Sete em sete. E sete quanto, em quantas seis? horas por dia, Paulo? Meu treino dura de, olha só, puta, saber esse número é, o cara é louco, né, 82 <risos> minutos até o outro uma hora, não, das horas e 20. Eu treino sempre de 82 a 2 horas e 20. Isso é a minha média. Ou seja, de 1 hora e 22 até... 2 horas e 20 minutos. Por que 1 hora e 22? <risos> Porque é o que eu olho no meu relógio e ele marca. E, cara, é impressionante. Quando eu vou treinar esse treino específico, 82 minutos. Não é provocado. E olha que, às vezes, alguém me chama, eu treino no meu prédio, né? Tá. Então, um vizinho meu me chama, me pergunta uma coisa, papá 82 minutos. Tá bom, não é sempre 82, às vezes é 84. Mas é 82, 84. É impressionante como esse número se repete, se repete, se repete. 2 horas e 20, a mesma coisa. 2 horas e 18, 2 horas e 22. Mas esses treinos mais longos, que são mais ou menos em dias intercalados, eles sempre são Nesse nível, 2 horas e 20, duas horas e 18. Não tem, não tem variação ao longo e disso. sempre no horário específico
0: do dia ou você varia os horários? Sempre de
1: manhã. Sempre, sempre de manhã, você acorda muito Esse cedo. no é horário, eu acordo 10 para 5. Inclusive sábados e domingos. Porque, o que, que acontece? Se você ficar variando o horário do seu treino, é. o teu corpo ele sente como se fosse um jet lag, É que nem você variar a hora de dormir. Imagina que você dorme todo dia às 10 da noite. E o dia que você vai dormir uma da manhã, o que, que você sente? Você sente bem? para treinar a mesma coisa. Então, para nós, né, e aí eu falo, você e eu, que temos mais de 40, que a gente tem uma vida estruturada com nossos objetivos no dia, o melhor é treinar de manhã. No entanto, existe uma feliz coincidência. Bom, eu imagino que dentre todos os seus entrevistados, algum deles já te falou de relógio biológico, alguma coisa no sentido. Pois bem, o relógio biológico, por assim dizer, do miócito, da célula muscular, ele funciona mais de manhã. Então, por um acaso muito feliz do destino, na, eu treino na hora que o músculo está mais funcionante. Ou seja, tudo que eu faço dali para frente já é sucesso. Por isso que quando eu estou nos meus momentos de maior dificuldade, porque eles existem, e são frequentes, porque não existe nada que te entrega daquilo que você deseja sem um risco ou sem uma dificuldade associada. As duas coisas são inerentes. Uhum. Isso quando não são as duas coisas. Né? Eu vou treinar independente de qualquer coisa. Por quê? Porque eu acredito muito que um sucesso leva ao seguinte. Então eu tenho essa, essa fé de que você precisa do sucesso para você, você se suceder na vida. Quando você aceita o fracasso e desiste, isso entra num ciclo de desistência e insucesso. Desistência e insucesso. Porque é fácil, é ansiolítico. Você tira aquela ansiedade de ter que fazer alguma coisa mas também você tira a possibilidade de você ser feliz realizando ela. Então eu chego de manhã, eu vou fazer só o abdominal que eu tô arrebentado. Eu faço abdominal. Fiz abdominal, bom, vou fazer só uma panturrilha que eu tenho que treinar todo dia, porque eu tenho insuficiência venosa periférica. Eu não sou o superman. Né? Eu tenho uma série de doenças, assim, eu tenho algumas doenças que são de cunho genético, né? E eu tenho outras que elas não se manifestam porque eu treino. Né? Minha família tem diabetes dos dois lados, por exemplo. Entendi. Não dá pra brincar. Ah, eu tenho duas filhas, eu tenho que durar para sempre, ou pelo menos o mais próximo disso. Né? E aí eu faço panturrilha, aí eu fiz panturrilha, pô, foi bem, vou fazer um exercício, aí eu faço, vou fazer outro, eu faço. Quando eu percebo, fiz meu treino inteiro, e agora? Bom, agora vamos subir, vamos fazer aeróbio, vou fazer cinco minutos pelo menos. Aí eu ligo minha câmera, meu telefone, na verdade, ligo o YouTube, ligo o Instagram. E começo a conversar com o pessoal. Quando eu vejo... Nossa, passou 20 minutos. Bom, pessoal, vou responder mais uma pergunta para vocês. Vamos lá. pum clique, mais uma pergunta. Da meia hora. Deu meia hora? Ou fiz tudo isso? Cadê minha dieta? Minha dieta tá aqui. Pô, Roberta tá me ajudando a fazer a dieta esse mês. Ah, até essa é sacanagem não fazer, né? Beleza, então vou lá. Faço a minha refeição da dieta. Até porque de manhã você não tem vontade de comer porcaria. Fiz minha dieta... A Leninha, que é praticamente uma mãe da casa pra gente, ela já olha para mim, Paulo, já tá tudo preparado a comida. Pô, se a Leninha já preparou e são oito da manhã, Ivan, eu monto as marmitas com ela. E ela vai entregando a comida, eu vou pesando, preparo as quatro marmitas e deixo na caixinha. Aí, meu amigo, é botar na sacola, tomar banho, botar roupa e trabalhar. E o resto vai no embalo disso daí. Por isso que para mim é tão importante o exercício, porque o dia começa dando certo. É difícil, é muito difícil. Agora, experimente o seu dia começar errado, pra você ver como é difícil você entortar isso no
0: meio. É complexo. Você transformar o dia, você já começa o dia certo. Você dorme pouco, né? Você dorme muito... Você tava me dizendo que você tem insônia.
1: Eu tenho insônia terminal. É né? uma coisa que eu não tinha, mas que meu pai tem e aparentemente eu desenvolvi com o tempo. E o que, tempo. que é
0: insônia terminal?
1: É quando você acorda e não consegue dormir mais.
0: Isso acontece contigo toda noite? Quase toda noite, Ivan. E você dorme super pouco, então?
1: Eu durmo entre meia-noite e acordo entre 15 para 5, 5 da manhã. É o, meu, é o meu horário. E assim, se eu tentar dormir um pouco mais, eu acordo muito mal. Né? Isso a gente explica, né? Porque o horário que teu cérebro desperta, ele já desperta boom, uma quantidade de, de cortisol e de dopamina para você levantar. Para você continuar dormindo, ele tem que gerar uma cacetada de serotonina para te dar, devolver a satisfação, relaxamento e você conseguir dormir. Só que quando você acorda, você acorda embebido naquela serotonina. Agora eu vou descrever para você, você já sentiu assim. Aquele domingo que você acordou era umas 10 pras 8. Aí você falou: Não, domingo, 10 pras 8. Dormi mais. Vou dormir mais. Aí você acordou às 11 h Você levantou da cama, você tava com vontade de comer, mas era uma fome que não era bem fome. Você sentou na frente da televisão, você começou a zapiar, você não sabia o que você queria. Então a mulher chegou pra você e falou assim, ah, pô, vamos almoçar fora. Aí você até animou, mas você falou, ah, puta, que preguiça, vou ter que sair pra almoçar fora. Não vai estar tá tão bom assim. Aí você foi na geladeira pegou uma besteira, mas não era bem exatamente o que você queria comer. Alguém te ligou, te chamou pra fazer alguma coisa que você gosta de fazer. E por alguma razão você não tava afim. Esse bode, essa rebordosa que dá, é justamente você fugir daquilo que é o teu... Tua cabeça te falando, vai, acorda e faz seu dia. Então é o que eu te falo, é difícil, é difícil. Mas você tem que olhar isso, quando você não consegue olhar como algo que você controla, você tem que olhar como uma ferramenta que você utiliza. Se tornar uma ferramenta, por mais árduo que ele torne sua vida, pelo menos você está usando para o bem. Então, o horário, por exemplo, que eu acordo e se eu não vou treinar, eu estudo, porque é um horário que está silencioso, ninguém me chama, a casa está calma. Né? Sim. Então, eu sento, às vezes, e eu gosto de sentar na cozinha, numa né? luz não muito forte, eu sempre tenho uma, um roteiro de coisas que eu preciso estudar, que eu preciso olhar, olha aquilo, aí vou treinar, ou então já acordo, se eu estou bem, tomo um café e vou treinar, mas é assim, né? o que, que eu preciso controlar? É o meu horário de ir dormir, eu tenho sono mais ou menos às 10 da noite, e aquele sono assim, eu desligo, pum, só que se eu acordar, aí eu demoro pelo menos mais uma ou duas horas para dormir. dormir. E normalmente é o que acontece, eu vou fazendo minhas coisas até umas 10 horas, mas inevitavelmente a Roberta, que é mais noctívaga, ela me chama, me cutuca, e eu nunca falei isso para ela, vocês não contem isso para ela por por favor porque é a hora que a gente convive é. né ela vai lá me cutuca mexe comigo não é bom aí eu acordei Agora... acordei vamos brincar ei, ei,
0: ei.
1: Aí eu vou dormir meia noite aí meu amigo eu tenho que
0: fazer uma mágica para durar da meia noite às quatro senão a coisa complica senão a coisa complica Paulo qual que é a maior dificuldade que você notou em tempos de pandemia com os pacientes que você atendem que tem uma dificuldade muito grande de aceitação com o próprio corpo hum. que querem mudar essa, essa relação com o corpo. Legal você ter perguntado
1: isso, porque eu lembrei que eu não te falei a segunda coisa. Eu falei o que eu devolvi para a medicina. Eu não te falei o que eu devolvi para a sociedade. Uhum. E aí, o que, que a sociedade me devolveu? Me devolveu essa sensibilidade, Ivan. Foi fazer o blog de manhã O Banho Não Tem Calendário. Ligar e conversar com as pessoas. Resolver as dúvidas delas. Ou que pelo você menos. Faz toda manhã, né? Empatizar com elas. Né? Começou, pessoal, 150 pessoas, 120 pessoas. Meu, com os dias, aí começou a entrar 700, 1.000, 2.000, 3.000. Eu falei, meu, o que está que acontecendo aqui? Será que está todo mundo acordando cedo para fazer bicicleta? Tomara que sim, né? Mas era um horário que aí eu comecei a ter um feedback das pessoas assim: cara, eu não começo o, seu dia, o dia se eu não, não ouvi você. Eu preciso ouvir você porque aí eu já trato daquele assunto e aquilo ajudou. Ou então, esses dias eu recebi de um menino que ele tinha emagrecido 45 quilos desde que ele começou a ouvir o banho e que ele estava super feliz. E que só de conversar ele já conseguia direcionamento através das dúvidas das outras pessoas para ele aplicar e para ele ter confiança no que ele, no que ele tem que fazer. E esse ponto me marcou. Por quê? Desde que eu dou aula para pós-graduação de medicina e eu dou para duas pós-graduações de medicina esportiva, uma do Instituto Forte, da Faculdade Forte, que é o Ian e um pessoal da Santa Casa, de Misericórdia de São Paulo, um pessoal fora de série. Outro é para o Instituto BWS, que é o professor Glycon, que é do Sul, mas que ele vem dar esse curso aqui em São Paulo, né, e que também selecionou nomes, assim, extremamente especiais. Eu sempre pergunto para os meus alunos, de uma forma muito provocativa, por que você que cobra? O que você vende? E eu provoco eles por quê? Porque eu quero saber o que, que eles acham que eles estão vendendo. A medicina, ela não é um sacerdócio, ela é uma profissão, né? O teu médico, ele precisa pagar conta de luz, ele precisa pagar conta de mercado, ele precisa pagar aluguel. A gente tem essas contas. Então, não dá para tratar mais a medicina assim. O que não quer dizer que nós não façamos de forma silenciosa os nossos atos de caridade. E por que silencioso? Porque caridade às vistas do mundo não é caridade, é autopromoção. Uhum. Pelo menos eu acho isso, tá? E dessa forma, eu preciso que esses caras entendam o que é o trabalho deles. Porque senão eles perdem aquilo que é a mão do sucesso e eles começam a se ressentir com a medicina. E depois eles ressentem-se com os médicos. E eles começam a apontar pro colega deles como se o colega deles de sucesso fosse a razão deles terem insucesso. Isso é muito ruim na medicina. Porque o foco do médico tem que ser o paciente, não importa o que aconteça. Perfeito. Bom, pergunto para eles. Cara, pouca gente soube me responder. Pra você ter uma ideia, eu acho que uma pessoa soube responder essa, essa, essa pergunta até hoje, que foi o Tiago Bianco, que é um amigo meu que era amigo meu da, do, do colégio em Marília, né? Eu nasci em São Carlos, cresci em Marília, né? E o que a gente vende, aí não sou eu que estou falando, é um sujeito chamado Kenneth Arrow, que é, o Kenneth Arrow, ele foi um Nobel de economia, ele resolveu uma série de grandes problemas, mas um, mas um que ele resolveu foi a questão da residência médica nos Estados Unidos, porque como lá a formação ela é mais tardia, então os médicos se casavam durante a formação. Só que aí quando você tinha a, a, a formação a, a subsequente, que era residência, por exemplo, às vezes um médico ia para um hospital, o outro ia para o outro. E, eventualmente, um deles desistia da residência. <risos> Só que quando você não ocupa uma vaga de residência, esse dinheiro é desperdiçado, esse dinheiro é um custo. Sem uma, 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 um médico trabalhando ali. Né? Por quê? Porque aí você tem que contratar staff, você não tem residente para se, segurar aquela parte. Porque o residente trabalha. Ao contrário do que muita gente pensa, o residente trabalha e trabalha muito. E tem muito, muito. Todos os sistemas de ensino de medicina do Brasil de ensino médico, eles são apoiados no trabalho de alunos e residentes. Então não acha que o residente fica de braço cruzado olhando, ah, esperando aquilo ele não... no meu morrer? Não, ele trabalha trabalha pra caramba. Eu chegava a trabalhar 144 horas. Aí um sujeito na, 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 no Instagram falou assim, mas como assim, você tá mentindo, a semana tem 168? Eu falei, exatamente, são dois períodos de 12 de descanso. Cara, você tem três anos para descobrir tudo que você... Precisa saber para você, por exemplo, entrar num pronto-socorro e se aparecer o cara com o pé quebrado, com o braço quebrado, ou tudo que ele quebrar, do pescoço para baixo, você tem que resolver, o que, que você vai fazer? Eu vou ficar no hospital o máximo de tempo possível. Qual é o lugar que você fica o máximo de tempo possível? Não é na sua residência? É por isso que é uma residência médica. Porque você literalmente mora no hospital. Então, nessas condições, quando você percebe que tem essa, essa demanda, essa situação, eu preciso que o sujeito ele entenda que a confiança é a mercadoria dele. E que aquilo que ele está aprendendo naquele curso é para que ele atue com mais eficiência. Com mais eficiência, ele tem mais bons resultados. Com mais bons resultados, ele tem mais confiança. E o nosso nome, Ivan, na medicina, ele é de pouquinho. Então, tudo bem. Você está olhando o Instagram hoje, tá? Dois milhões de seguidores. Mas, cara, eu comecei... Nos anos 2000, escrevendo um blog que chamava Performance com Saúde. Aí veio o Orkut, escrevendo Orkut. Entregando
0: Aí veio o Facebook. Entregando conteúdo.
1: Entregando conteúdo, dividindo com as pessoas as coisas. Aí veio o Facebook, Facebook. Aí veio o Instagram, Instagram. Tá Aí veio o TikTok, tá bom. TikTok eu não consigo entregar conteúdo médico, mas eu entrego conteúdo de comportamento. Por quê? Porque eu percebo que a sociedade, de alguma forma, ela também está doente do ponto de vista de comportamento. As pessoas estão confusas, Ivan. O pessoal não sabe usar isso aí ainda direito. Não. Esse espelho preto que fica na nossa frente a maior parte do tempo, ele é uma ferramenta maravilhosa, mas ela tem
0: sido usada de uma forma muito errada. É, tem os efeitos colaterais também, porque a quantidade de conteúdo, se você não tiver uma curadoria para você consumir o que de fato te faz bem, e aquela velha... É, ação, aquele velho comportamento do ser humano, nós estamos sempre nos comparando. Como a gente tem essa mania de comparação, isso se transformou. Se você tá mal, quando você abre o Instagram, a possibilidade de o feed te entregar um, 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 um panorama para você ficar ainda pior é certeza. enorme. E se você está bem, você vai sempre encontrar alguém melhor que você ali também.
1: Você quer fazer uma. Vamos fazer um, um paralelo. Vamos pegar mundo Geek, você assistiu O Senhor dos Anéis. Sim para mim foi uma coisa que, quando eu assisti o Senhor dos Anéis, eu enxerguei um monte de coisa. Eu falei, nossa, que impressionante. Porque eu, eu, eu entro, no, eu consigo entrar no filme assim, eu vivo aquela experiência, né? Eu amo cinema. E aí, o que que eu percebi? Quando eu olhava, por exemplo, pro Frodo, segurando o anel. Olhava pro Gollum, que era um hobbit e que <risos> se modificou completamente. E aí olhava olhava pro Sam. Que era um, um, um hobbit sem o um anel e sem a perspectiva de poder. O que, que eu percebia? Eu percebia que, na verdade, o Sam, ele era um cara que estava sendo confrontado com um poder que podia corrompê-lo. E, por outro lado, ele olhava para o Sam, que era a base dele, para falar assim, poxa, como que eu sou? E quem é o poder? Como qualquer ferramenta que a gente tem. Tudo que te dá muito poder também te enfraquece. Porque você costuma usar aquilo. E quanta gente ficou fraca por conta disso? O que, que eu percebi na pandemia aí e, e que, assim, se refletiu no consultório e que eu acho que é uma. Desculpa, eu só conseguia responder isso para você se a gente tivesse esse background. Uhum. né? As pessoas usaram isso, que é uma grande ferramenta para manter a comunicação, para manter o contato, para manter a troca de, de, de coisas boas, para fazer o contrário. Eu tenho poder, eu tenho poder de machucar o outro. Então você é um hater. Eu vou criar uma conta fantasma, eu vou falar mal dos fulano, eu vou plantar notícia falsa, eu vou criar toda uma discussão social em torno das opiniões que são minhas e vou fazer com que isso seja mais importante do que coisas reais, problemas reais. Isso você notou no consultório, Paulo? Mas com certeza, os pacientes eles estavam muito mais estressados. Os meus pacientes eles nunca vieram da internet. O Instagram nunca me deu paciente. Os meus pacientes eram pessoas indicadas por meus outros pacientes. Eu comecei a trabalhar, eu atendia uma vez por semana, eu atendia um paciente por semana, minha consulta era 200 reais... Eu pagava 50 reais por paciente de aluguel de sala. Cirus, muito obrigado. Você foi fundamental na minha vida e toda vez que vem essa história eu sempre agradeço você. Cirus Alexandre, fisioterapeuta. Meu amigo confiou em mim e me deu o primeiro espaço para atender. E eu acho que é importante a gente... Você cobrava 200 reais? 200 reais. E só tinha uma consulta por semana? Tinha uma consulta por semana. Ainda tinha imposto para pagar disso. Né? E era assim que eu, foi assim que eu comecei. Hoje você tem 50 pacientes por semana... Hoje a gente tem 18 mil pacientes. Né? A gente Nossa. tem uma fila de espera de 500 pacientes. A gente está com a agenda marcada até maio do ano que vem, pelo menos da última vez que eu vi. E a Nossa. gente só tá, vai voltar a marcar consulta depois de março. Porque senão a pessoa fica esperando. Né? Razão pela qual também eu montei uma equipe. Então eu tenho um assistente, que é o Bernardo, que é endócrino. Tenho um outro assistente, que foi meu primeiro assistente, que é o Heraldo, que é nutricionista e treinador. Então quando a pessoa chega e ela quer alguma coisa mais rápida, eu não consigo atender, eu encaixo com o Heraldo, e o Heraldo, ele já dá o pano de fundo do que ela vai fazer estrategicamente. Ele faz um exame de calorimetria, determina o que é o gasto calórico da pessoa, já bola um plano de treino e dieta para ela começando a fazer alguma coisa. Enquanto isso, a gente faz um check-up da pessoa, avalia como tudo acontece, né, e consegue trabalhar. Mas é, é, não ache que eu acho legal esse volume, não, eu acho ruim. Porque normalmente quando a pessoa, a pessoa ela reage muito mal a isso. Ela fala, ah, tá virando estrela. Puta, Ivan, nunca. Jamais. Ah, mas por que que tua consulta, ela custa tanto? Primeiro, que é o tanto de, de conhecimento que eu acumulei, que gera confiança de você em mim, saber que você pode trazer seu problema, que eu vou tratar ele da melhor forma possível. E que eu vou cumprir todos os processos éticos que a minha profissão envolve para resolver esse problema pra você. Segundo, que você tem meu contato. De manhã, de noite, você teve dor de barriga ou espirrou, você me chama. Você atende? Eu atendo. Independente do que for. Médico é assim. Eu, pelo menos, cresci vendo médico assim. Ah, né? É de provocação, né? Exatamente. Eu vi os caras fazerem isso. Né? E terceiro lugar, afastar a gente curiosa. Teve uma época muito curiosa no consultório, que foi lá para 2016, 2017, que tinha um valor de consulta muito mais baixo, o pessoal vinha de curiosidade para saber se eu existia, se eu atendia. Eram pessoas que vinham fazer uma consulta e iam embora. E não necessariamente fazia alguma coisa, né, e, e como que eu descobri isso? Eu descobri isso porque lá para 2019, 2020, essas pessoas começaram a voltar. E qual que era a, o discurso delas? Poxa, se eu tivesse feito aquela época, mas naquela época eu queria conhecer você, porque eu achava que era um cara diferente, que você era o único médico musculoso e que tava nas feiras de fisiculturismo e que fazia vídeo de treino e que escrevia na internet, né, só que eu vejo hoje, se eu tivesse feito tudo que você mandou, eu já estava com o físico que eu queria. Foi assim que eu descobri. E na pandemia, foi como que eu descobri? Os meus pacientes começaram a me seguir. E eu comecei a seguir meus pacientes. E isso ficou uma coisa muito curiosa, porque eventualmente, quando eu estava na internet, eu vou ser muito sincero com você e franco, quando eu estou no banheiro, se eu respondi um seu WhatsApp e é um horário assim, perto da noite, ou muito cedo, é porque eu estou no banheiro. E eu duvido que vocês façam diferente. Vocês sentam na privada e ligam a porcaria do telefone. Todo Ela mundo é. faz. <risos> Todo mundo faz isso. Não vamos ser mentirosos é lógico, aqui, lógico. né? E aí eu ficava olhando, o que, que o pessoal estava fazendo? Aí eu mandava uns Ahá!
0: <risos> né Tá no banheiro ah, também é comigo!
1: <risos> 14 long necks esse final de semana, né, fulano de tal? Bonito isso! <risos> <risos> Ou então, Deus tá vendo, e eu também tô aqui, só fuçando. E aí o que, que o pessoal começou a contar? Começou a falar... Pô, você sabe que te ouvir... É uma extensão daquilo que eu escuto aqui com você... Isso me acalma... E me dá força para continuar fazendo o que eu estou fazendo... Porque às vezes, Paulo, eu desanimo... Paulo, no meu prédio, eu não sei o que fazer... Os caras fecharam a academia... E eu fui veemente contra... Com questão de fechar a academia em condomínio... Uma coisa muito simples... Né? Primeiro... A espa... academia, ela não é uma academia... Ela é um espaço privado... Ah, não é academia... Tá, me mostra o CNPJ... Sim, é um espaço privado... É um espaço privado... Segundo... Você quer ficar na sua casa... Fique. Você tem a opção de não ir a, a frequentar a academia. Simples assim. É até uma falta de inteligência. Não, mas aí vai ter circulação no prédio. Tá bom. Impediu a entrada de empregado? Não. Impediu a entrada de visitante? Não. Ah, então a circulação interna do próprio morador para usar uma área interna que ele tem direito é o que faz você ter risco de contaminação? Sabe? Foi uma vontade de outras pessoas exercerem a sua vontade sobre elas, que eu me decepcionei muito com o que eu vi.
0: E como é que você orientava essas pessoas que estavam com dificuldade de treinar? Que não, não tinham um espaço para treinar. A orientação foi treino em casa, isso? Treino
1: em casa. A gente tem uma equipe de 25 personagens hum. e os caras, eu pedia para eles darem atenção para essas pessoas. A gente fazia, combinava aulas, treino, né? Que ela pegava, ensinava a pessoa que material, por exemplo, adquirir para poder ter em casa, sem exagero. Os exercícios para ela sentir que ela treinou, para o corpo dela não parar completamente do exercício. Porque, Ivan, a pessoa que faz atividade física, quando ela para, ela tem um grande problema, que é trazer inatividade para um físico que costuma estar ativo. Perfeito. Quando você estudou História, lá na, na, na escola, e aí você teve aula sobre a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, inevitavelmente falou dos fornos. Né? E a minha professora de História, sensacional, Maria do Carmo, Cara, nem sei se você tá vendo. Beijo pra você, eu lembro muito de você. Eu te agradeço pela paciência de ter me dado aula, porque eu era péssima história, cara. Eu lembro que foi a primeira coisa que eu notei, assim, que me impactou, né, de saída do que era o pré-pro pro colegial, quinta série, minha primeira prova de história, tirei sete. Cara, eu só tirava dez. Pá, 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 pá. Eu cheguei em casa chorando. Minha mãe, tá vendo? Tá vendo? Se fudeu. Próxima estuda. Minha mãe, ela não, não arredava o pé, ela. Ah, tá sentindo culpa? Então vai, agora eu vou aproveitar. Ela não baixava o sarrafo pra tipo, ah, tadinho, passa a mão na cabeça e continua fazendo merda. Tem essa não, dona Pepe, dá uma acelerada em mim. Você estudou a Companhia Siderúrgica Nacional e com certeza teve curiosidade. Os fornos nunca desligam. Por quê? Porque inclusive se você desligar aquele forno, só o fato dele desaquecer, ele pode quebrar porque é uma coisa acostumada em alta temperatura. O que a gente sabe sobre o desempenho humano é que o nosso organismo, ele se molda a esse desempenho. Só que uma coisa, Ivan, é uma adaptação. Adaptação, princípios de Seyli de 1960, que era um cara que era um endocrinologista, um fisiologista exímio, e que ele falava que quando você tinha um processo celular, você tinha uma reação de alarme e uma ação de resposta. E essa resposta era uma adaptação a esse estímulo. Só que quando você tem uma resposta celular, você tem uma mutação. Isso, assistam a aula do professor Tácito Júnior, que vocês vão entender isso muito bem. Mas o que a gente tem com o exercício é um ajuste. O problema é que nem ajustar uma calça. Pensa o seguinte, você fez uma calça grande, se você encolher, você vai lá, ajusta essa calça e diminui. Se você fez uma calça pequena... Como é que você faz para aumentar? Você cola um pedaço. Aparentemente, o nosso metabolismo ele fica tão eficiente que é a mesma coisa de você ter que aumentar uma calça pequena. Você tem que criar patches para que aquilo consiga funcionar. Isso gera piora metabólica. Uma piora metabólica incrível. 14 dias de uma pessoa sem treinar, que está habituada a fazer exercício físico, ela já acumula gordura visceral. Qual o problema da gordura visceral? A gordura visceral ela acontece por inflamação. A mesma inflamação que cria alteração hormonal, porque existe aumento do que é a função de aromatização da testosterona, ou seja, a transformação da testosterona em estradiol nos homens. É ela que faz você ter alteração da sua pressão arterial. Ou
0: seja, tudo isso é provocado por, por, por uma falta de consistência relacionada a exercício. A pessoa que está treinando e para de treinar... É ela tem... muito pior. É muito pior.
1: A gente chama de síndrome do destreinamento. Ela desenvolve transtornos endócrinos, ela desenvolve <risos> transtornos cardiovasculares, ela desenvolve transtornos metabólicos. Porque você tem aquele forno de usina funcionando o tempo inteiro. a mil por hora, a 10 mil graus o dia inteiro. De repente, desliga. E essa é uma das razões, porque as pessoas muito treinadas, né, que é o meu caso não porque eu sou um atleta, mas porque eu treino há muito, muito tempo, uhum. se sente mal
0: quando interrompe o exercício. Ou seja, você, você nunca ficou uma semana, 10 dias sem treinar, nesse tempo todo, de férias, assim, porque se você fica... E se você férias para mim é treinar. Então, se você ficar, você fica mal, seu
1: corpo fica horrível, fica sim, mal. Sim, sim, e eu tenho esse risco extra, eu tenho ah, diabetes dos dois lados da família, né, é, tenho síndrome metabólica de um dos lados da família eu, eu de família, de genética eu herdei pessoas magnânimas assim, suas capacidades de trabalho, mas do ponto de vista de saúde, tem câncer dos dois lados tem diabetes dos dois lados né? Meu pai conta uma história, ele... Meu avô, pai da minha mãe, ele morreu de câncer, câncer de próstata. E meu pai fala, meu pai ele é um sujeito de uma... De uma complexão física mais uh, delgada, mais franzina, né? Mas ele é forte. Então, esse peitoral que o pessoal gosta é do meu pai. Meu pai tem um peitoral grande, longo, assim. Parece, ah. O Arnold parece meu pai com a idade dele. Meu pai tem 67 hoje, né? Aquele peitoral longo, comprido. Só que ele é um cara mais franzino. E ele conta, ele fala, seu avô doente era difícil mexer ele na cama porque ele era uma massa e meu avô era um sujeito de um nível de atividade muito física muito alto porque pra você ter uma ideia meu avô era nordestino alagoano né daqueles brabo minha avó falava que ele era um homem muito bom ele era um homem tão bom que ele só matou quem mereceu <risos> Eu fico imaginando o que seria uma
0: pessoa boa desse jeito. Só matou quem merecia, na Peixeira ainda. Fico, fico na imaginando. Peixeira. Na Peixeira, fico imaginando
1: que pessoa boa. né? Ah, pergunta para os Cavalcante lá, e, é. povo bom. E aí ele veio para São Paulo para abrir fazenda. né? Então o trabalho braçal que ele tinha era um negócio humérico. Você imagina, tinha trator. Era inchado a facão e foi-se. E, e vamos abrir o fundão do São Paulo, Paraná, vamos uhum. abrir tudo na mão. Né? Nossa. E ele tinha essa, essa, essa força física. Meu pai fala muito disso. Mas, por outro lado, eu herdei todos esses riscos. Né? Eles não fumavam, eles não bebiam. Né? Parece que o meu bisavô fumava.
0: E você não bebe nada, Paulo? Não, não. Zero assim, álcool, zero álcool.
1: Não é zero, porque o que, que acontece? Né? Eu tenho uma vida normal com a minha esposa. Né? E tua mulher gosta de companhia. Então, vamos dizer que eu encho, eu faço três para um: né? uma taça para mim e três para ela. Vinhozinho. Né? Um vinho. Saquei, eu aprendi a aqui agora. O Ian, tá vendo? O professor Ian, <risos> né? Então, vocês conhecem o Ian, né? Doutor Ian Cerf, né? que é o coordenador da especialização em medicina esportiva da Forte, né? Ele me ensinou a beber saqueio. Ó, massa, que
0: moleque! <risos> Agora, eu queria te fazer uma pergunta, Paulo, relacionada à questão muito mal interpretada, creio eu, principalmente hum. em momentos de pandemia, né? Que a nossa pior versão em alguns momentos veio para fora. Até que ponto as pessoas precisam saber equalizar o que é saúde? que é a estética?
1: Eu não vejo separação, na verdade. Não? Eu acho que a estética, ela, na verdade, é uma... é uma amostra de saúde. No cursinho, eu li um sujeito que... eu não lembro o nome dele, mas o livro dele chamava O Animal Moral. Se não me engano, era Robert Green. Enfim, O Animal Moral. E o que ele falava? Ele falava que aquilo que você busca em relação à estética, na verdade, são padrões de saúde. Por exemplo, por que você acha bonito uma pessoa que não tem acne? Porque a acne é uma infecção. Se você tem uma pessoa que é suscetível à infecção, logo, se você gerar descendentes com ela, serão suscetíveis à infecção também. E assim todas as outras características, né? É, que podem estar fora daquilo que é a saúde. Agora, quando a gente olha padrões estéticos, Ivan, a gente percebe que ao longo da evolução humana, todos eles foram confundidos com padrões de saúde. O que, que era a mulher esteticamente bonita no cenozoico? eram mulheres obesas. A gente tem as estátuas, a estátua da deusa da fertilidade. Como é que ela era? É uma mulher extremamente obesa. Mas por quê? Porque era uma época que as pessoas morriam com 30 anos. E as pessoas conseguiam reservar alguma energia, elas tinham essa vantagem evolutiva sobre as outras de terem a tendência de serem mais longevas. O homem não envelheciva. A gente morria... Eu e você tamo, seríamos anciões. Sim. Né? Sim. Acima dos 40? Vamos dar um passo bem longo agora. Vamos chegar... É, renascimento né? nessa parte as mulheres já eram mais magras elas ainda não tinham um pouco mais de gordura mas frente ao que a gente conhece hoje como beleza que eu acho que a estética ela mais chegou perto da saúde foi na verdade na década de 80 70, 80 né? acho que 70 Marilyn Monroe Marilyn Monroe não é uma mulher magra para os padrões de hoje mas há dúvida que era uma mulher belíssima sim, nenhuma Pega a década de 80. E aí os veículos de comunicação, eles cumprem um papel de responsabilidade sobre isso. Muito grande. Vamos pegar a Twig, que era uma modelo. Né? Ela parecia um palitinho, né? um chassi de caloides, né Aquilo virou padrão de beleza, porque as pessoas confundiram fama com beleza. Nossa, se essa mulher está numa revista que circula o mundo, bonito é isso. E aí, não que a gente tenha admirado um padrão, mas nós nos acostumamos com ele. Década de 90... Aeróbica de alto impacto, exercício em grande quantidade, o pessoal treinava na praia, fazia aqueles, aquelas aulas de ginástica extremamente intensas, que até hoje a gente cuida né, nos, dos, nos consultórios de ortopedia dos joelhos quadril que sobraram dessa época. O né? que, que era estética? Começou a virar uma coisa um pouco mais robusta. Hoje a gente está numa estética estranha, principalmente modificada por hormônios. Tanto que existe aquele, a, 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 a expressão chip da beleza. Porque não existe esse tipo da beleza. Não existe nada que você implante no seu corpo que vai te deixar bonito ou bonita.
0: E esse tipo da beleza é um implantezinho de hormônio é um que, que as pessoas colocam e, e, e aquilo fica... Liberando durante
1: <risos> seis meses a um ano uma quantidade de hormônio X, né? Com um objetivo que é extremamente discutível, né? E a medicina ela já se pronunciou sobre isso. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, por exemplo, mandou um statement falando olha, desculpa, mas não... Isso não tem cabimento, né? Para resumir uma história longa numa frase curta. E por que, que não tem cabimento? É, é porque é o óbvio o lulante, né? Você vai colocar um negócio debaixo da sua pele que vai te deixar bonito,
0: não, não é assim. E as pessoas te procuram no consultório às vezes para isso, Paulo? Ué, pra... 80% da minha demanda hoje é mau resultado. É mau resultado. É. E aí a composição é... é, é, é reavaliação alimentar física Tudo. de exercícios não, é um check-up bem uh, uh, profundo bem,
1: faz um escrutínio mesmo da Detalhado. vida da pessoa porque, Ivan, eu tô atendendo uma pessoa que pretensamente é saudável tá? e nesse sentido, medicina esportiva o pessoal não dá o devido valor por quê? Porque quando uma pessoa te procura para fazer exercício, ela acha que é saudável ou ela tem um outro sintoma inespecífico que ela quer tratar mudando aquilo que é a forma de vida dela. Você sabia que no consultório é pelo menos dois a três diagnósticos de câncer, de tireoide, dois a três diagnósticos de câncer de intestino por mês? Tem outros. Fígado, etc. Nossa. Nossa. Cara, você já parou para pensar o que, que é a situação de um médico do esporte que tá ali, a pessoa super estimulada, motivada, dopamina lá em cima, tô indo no doutor fulano, vou treinar, vou fazer... Chegar lá e então, falar que você olha, não pode. Se você tá né? com câncer no fígado, a gente vai ter que ver aonde que é o sítio principal, porque aparentemente é metástase, e eu preciso que isso seja muito rápido. Eu tô ligando para minha colega aqui, né, então tenha... Tem o meu suporte, né? Tem a uh, que foi meu preceptor, Fábio Cáter, né? Doutor Fábio, que é um cara sensacional. Foi quem cuidou da minha mãe no câncer dela, né? Superamos, está tudo bem. Graças a Deus, graças a elas e graças, Dr. Fábio, Dr. Michele também que cuidou dela, Dr. Pedro, que fez a, a radioterapia dela. Pessoas que eu devo muita gratidão porque trataram ela de forma médica magnânima, né? Mas que a gente aciona por outras coisas. Isso é difícil da medicina esportiva. É você lidar com uma pessoa que está pronta para ouvir o quê? Um estímulo. Na verdade, o que você fala para ela é um diagnóstico extremamente sombrio. Então, a gente tem que ser extremamente né, invasivo para ver, tudo bem, essa pessoa está saudável. Pensa que uma coisa, Ivan, é você chegar para uma pessoa e resolver, por exemplo, uma queixa. Olha, eu tenho dor de cabeça. Aí o Ivan médico ele vai investigar. Né? Sinais e sintomas órgãos diversos e diversos aparelhos, né, sintomas associados de piora, de melhora. Você vai chegar numa hipótese diagnóstica para entender por que, que ela tá com dor de cabeça. Agora, uma pessoa chega para você e fala assim, prova que eu sou saudável. Você vai fazer o quê? Um PET scan, mais uma ultrassom de corpo inteiro e todos os exames de sangue existentes no mundo. É isso que você vai fazer? Entende como é difícil medicina esportiva? Sim. E Sim. hoje a gente estima que 60% da população faça atividade física. Pelo menos no Brasil, 61% da população se diz fisicamente ativa. Claro que tem muita gente que assim, caminha do estacionamento para o trabalho e fala que isso é atividade, atividade física. física. Né? Agora, tem uma parcela importante de gente que, por exemplo, precisa encontrar médicos preparados, às vezes, um pronto-socorro. Né? Você tem casos, por exemplo, de hematura induzida por esforço. Né? A pessoa ela pode fazer um exercício muito intenso e urinar sangue nas horas que sucede esse exercício. Você tem aumento de determinadas enzimas, que se o médico está na linha de frente, e a pessoa não fala que ela fez exercício, o médico interna ele para fazer tratamento, né, para o cara, como se fosse uma doença renal. Né? Então, a, 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 é muito importante que esses conceitos, e aí, por isso que eu também sempre tento falar um pouquinho para os médicos com muita gentileza e muita elegância. Né? Olha só, dá uma olhada com carinho nisso. Isso é bom para o seu conhecimento próprio. Você atende um paciente que pode estar tá fazendo exercício, isso funciona diferente. Né? Para os médicos que atendem pacientes que usam algum tipo de tratamento hormonal, olha, presta atenção nisso, veja se isso está consonante com isto e aquilo. Às vezes um sinal inespecífico, ele esconde uma coisa que precisa ser avaliada, precisa ser discutida com o paciente. Por exemplo, quando a gente fala de esteroide, né? O que, que você acha que é o maior problema quando a gente lida com esteroide no corpo humano? Me dá a tua opinião. Quero a tua opinião sincera.
0: Efeito colateral relacionado a um, ah, um uso... A eu... um
1: hormônio. a uso um hormônio. equivocado.
0: Oito, um, oito equivo... é, um uso equivocado. Um uso equivocado, Imagino, hum. Porque eu tenho alguns amigos que usaram na, 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 na infância, na adolescência, e que... Eu tenho um amigo recente agora que usou muito uhum. e ele para de treinar e ele, ele ganha muito peso, fica grande, fica flasto, fica enorme e tem uma dificuldade absurda de voltar ao peso normal. De onde você acha que essa dificuldade absurda ela vem? Eu creio que de uma, desregula uma desregulagem uhum. posso falar, do metabolismo dele.
1: Ótimo, então você lembrou do metabolismo e que você tem razão. Você já parou para pensar que o esteroide também funciona no cérebro? Não. Você sabia que o esteroide ele modifica, por exemplo, sua percepção de satisfação? porque ele mexe na capacidade do seu cérebro perceber beta-endorfina. Entendi. Então, quando uma pessoa ela decide usar esteroide, e assim, eu quero que... Seja muito claro para você que eu não critico médicos que são contra nem a favor do uso de esteroide. Porque eu sou médico, e médico não critica médico. Tá no nosso código de ética, tá no nosso juramento de Hipócrates. Segunda coisa, médico não julga paciente. Tá no juramento de Hipócrates também. Mas eu acho que é de lisura, você falar para o paciente, olha, o que você quer fazer, como tudo a medicina, tem uma parte boa, tem uma parte ruim. ruim. Você vai fazer um tratamento de quimioterapia por quê? Porque se você não fizer e passar pelas dificuldades disso, você vai morrer mais rápido do seu câncer. Mas você vai ter todos esses efeitos colaterais. Por que as pessoas não falam isso quando elas falam de hormônio? O que, que eu mais trato hoje que é o mais difícil para mim? E que me jogou de volta em livro de psiquiatria, por exemplo. Né, que é uma coisa extremamente específica da medicina, que você tem que ter uma habilidade tremenda, mas eu preciso ter a capacidade de identificar. Porque quando eu preciso tratar, eu tenho meu médico de confiança. né o médico de confiança é o doutor Ari Gadelha, professor da escola, foi meu... Cara, o Ari, ele foi meu calor, bicho, olha só. E hoje ele é um cara super bem sucedido, tenho um orgulho dele. Trata a minha mãe também. Ari, beijo pra você. E aí, assim, é, eu preciso saber identificar. Por quê? Porque os sintomas neurológicos do uso, né, na verdade, eu vou te falar a expressão correta, porque quando a gente está à frente de uma droga, você tem o uso, o mau uso e o abuso, tá? Eu tenho um paciente que tem um déficit hormonal incorrigível, tá? Prescrevo testosterona, está indicado, isso é uso. Né? Ele tem, por exemplo, um hipogonadismo hipergonadotrófico. Ele é incapaz de, 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 de produzir uhum. testosterona, tem todos os efeitos e está todos sob os riscos de não ter esse hormônio funcionante. Porque o hormônio é que nem sal, Ivan. Muito é ruim, mas pouco é ruim igual. Os sintomas de síndrome de insuficiência parcial androgênica são os mesmos de hiperandrogenismo. É o mesmo sintoma. Aumento da gordura abdominal, aumento do risco de AVC, aumento do risco de uhum. doença cardiovascular... Piora da função cognitiva, alteração da, 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 da sensação de saciedade, fome, regula, regulação disso, tá? Eu tenho mau uso. Então, se você buscar na literatura, né? Algumas síndromes depression-like, algumas, não todas, elas reagem positivamente ao uso da testosterona síndromes depression like, são como depressões, como uma depressão, Sim. né? Mas por quê? Porque é aquilo que eu te falei, a testosterona ela muda a conformação, ela muda a função do cérebro e aumenta a percepção de beta endorfina, uhum. tá? Então, essas síndromes como depressão, depression like, elas simulando essa depressão, elas acabam respondendo positivamente ao uso de testosterona. Testosterona é o tratamento para depressão? Não é. O tratamento para depressão é antidepressivo. Mas né? É uma linha de tratamento de apoio secundário, terciário, quando existe refratariedade ao tratamento antidepressivo. É, tá na literatura, tá? Você tem trabalho de 2004 falando isso, para homens e mulheres, tá? Agora tem o abuso. Abuso não é a quantidade, Ivan. Abuso é quando você não tem indicação nenhuma... E tá usando. E tá usando. Isso, por exemplo, o chip da beleza. Existe indicação de caçar beleza através de um implante hormonal? Não, não existe, né? As pessoas colocam porque elas querem atingir ou elas acreditam que aquele uso vai fazer com que elas atinjam aquele determinado resultado. Isso não é verdade. Simplesmente não é verdade. Até porque você não pode acreditar aquilo que você acha de melhora como, de fato, uma melhora franca. Então, até no monte de... Ah, mas engrossou a minha coxa. É, mas você viu que seu abdômen está redondíssimo? É, né? O que aconteceu com a sua voz? A menina tem que falar baixo, por quê? Porque ela falando baixo, ela consegue falar fino. Porque se ela for
0: falar alto e porra. E é impressionante a quantidade de mulheres que a gente nota com essa, né? E não Como fica. Fica.
1: É, é, é estranho. É no mínimo o que a gente chama de mixed feelings. É um, é um sentimento misto, né? Que você, É uma estranheza. Né? De novo, sem julgar. Isso é o que é. Né? é o que existe, é o que acontece então o abuso não é a quantidade é o uso sem a indicação é a então quando a gente atende uma pessoa numa situação de abuso, ou seja ela usa sem uma indicação específica o que, que a gente tem? a gente tem colaterais que são os efeitos que vêm junto com o esteroide que são indesejados aí você tem uma outra classe de efeitos que são os efeitos adversos, os que podem acontecer e o que, que eu não gosto? eu não gosto porque o pessoal que é contra o esteroide né? que, aliás, não é que é contra porque todos os médicos são contra o abuso Ivan, mas as pessoas elas se colocam numa como se fosse meio que time de futebol né? ah, eu sou contra essa droga, não, médico ele não é contra a droga, o médico na minha opinião ele tem que ser a favor do uso quando tem indicação e contra o uso né? ou cogitar o uso quando não existe essa indicação então quem fica levantando bandeira e fazendo né, tanto para um lado quanto para outro, que são os extremos, uhum. né, para mim precisa de uma correção de curso. Uhum. Por quê? Porque se você fica levantando essa bandeira contra, você não consegue sensibilizar o seu paciente, sendo que só bastava mostrar e falar assim, cara, tem colateral. Você quer, quer sentir isso? Porque assim, isso você sentir, o que que vai representar para tua vida? A pessoa Vai gerar mesmo, mais bônus ou mais ônus? A pessoa mesmo pesa e fala, é, realmente, isso daí eu não quero. Não, não quero. E assim, o que, que é esse desnível? Né? Os adoradores dos implantes hormonais, eles falam que é tudo de bom. Tem cara que fala que cura o câncer. Que nem um maluco que dava curso por ali, né? Uhum. que não era da medicina, era de outra área. Mas ele falava que curava câncer, né? falava que tratava acne com testosterona. Uhum. Meu Deus do céu, que maluco. tem que dar um remédio do outro lado o pessoal que é contra né, faz uma propaganda difamatória não é assim que você conquista alguma coisa porque quando você difama um processo você julga o paciente que está naquela situação e está lá no juramento de Hipócrates não julgar e essas pessoas elas fazem o quê? pegam os efeitos adversos e falam que eles são efeitos colaterais está errado, não é efeito adverso, efeito adverso.
0: Ô, ô, ô Paulo, a gente... É, esse, esse, o seu assunto, você conhece muito de medicina, né? E você, às vezes, se aprofunda em alguns assuntos que fazem muito sentido para quem tá ouvindo, mas muita gente, às vezes, não entende porque que não consegue sequer mergulhar nessa profundidade que você explica do, de hormônios, de como funciona. Eu queria que você orientasse, pra gente terminar, o paciente que... Hoje não, uma pessoa que quer ter uma relação mais saudável com o próprio corpo com a cabeça e com os exercícios e ter um entendimento de que tudo pode ser mais fácil se ela entender quais são os valores dela. É, é importante as pessoas entenderem, porque assim, tre o treino que serve para um não serve para outro, o horário que de repente serve para um serve para outro, a alimentação que serve para um serve para outro. Qual que é o, o, a, a sugestão, o conselho que você daria aqui no final do nosso podcast para essa pessoa que hoje está perdida em relação ao metabolismo dela, a ter um corpo melhor, a se alimentar melhor, a fazer exercício. Assim, algo que seja usado por uma média.
1: Eu vou tentar fazer um resumo de uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Mas, Ivan, a medicina é vida. E como vida, você tem escolhas que você faz. Que tem alguns resultados imediatos e ele tem repercussões tardias. Nada na nossa vida que vale a pena é conquistado com rapidez. Interessante. Nada nada. Seja profissionalmente, né? Você não se formou e começou a cobrar 2.800 reais de consulta, né? O dia você pra noite. não, ninguém faz isso, né? Então por que que você acha que você vai emagrecer amanhã, né? Na área do esporte, isso acontece porque as pessoas elas lastram o merecimento de acordo com a percepção do esforço. Só que quando você começa a fazer dieta e quando você começa a treinar, tua percepção do esforço é essa. Tua realização de trabalho é isso. Então o seu mérito é menos que isso. Só que você não tá olhando o seu trabalho, você tá olhando o seu sofrimento. E a das coisas principais da vida é gostar dos processos, sabe? É, é, não tem nada cujo processo te desagrade que vai conseguir te dar um resultado positivo, tá? Eu falo isso até... Eu tenho muito amigo que é, que é solteiro, né? E aí são aquelas relações instáveis, né? Extremamente... É, é, volúveis que os caras têm e eles sempre estão reclamando aí eu pergunto pra ele, e aí cara, é bom ser solteiro? não, porque você tem isso, você tem então, mas todo sábado à tarde você tá sozinho você tá quase se jogando nos cantos e chorando daqui a pouco eu vou te ver bebê. você reclama que às vezes você tem que suportar um porre de uma mulher que depois de tanto que ela era chata vocês vão dormir e aquilo é uma porcaria mas é lógico que isso é uma porcaria o envolvimento físico, ele é um envolvimento emocional, é um envolvimento também intelectual que você tem com a pessoa. E é lógico que isso vai se refletir na cama, óbvio, né? E eu falo para eles, toma cuidado, porque hoje inteligência é beleza e educação é sedução. Ou o contrário, né? Educação é beleza e inteligência é sedução. E se você não se relacionar com uma pessoa que te entrega essas duas coisas, você nunca vai conseguir curtir absolutamente nada com ela. Assim é tudo na vida. E o esporte não é diferente. A primeira coisa que eu falo, você tem que analisar a situação que você vive. Você está se sentindo mal? Você está chateado com você? Você acha que sua vida está ruim do jeito que está? Então, para para pensar. Antes de você tomar qualquer atitude, para para pensar. A primeira coisa que a gente faz é reconhecer aquilo que está chateando a gente. Porque você não pode lutar contra tudo. Uma vez que você reconhecer, aceitar que aquilo está te chateando porque às vezes é uma coisa valiosa para você Sim. tipo ah eu gosto de ser solteiro mas se aquilo está te chateando que valor aquilo tem terceira investigar por que que eu quero ser assim e no final não identificar-se porque você tem que entender que você não é assim você está assim isso vale para se você é obeso até para se você está doente você está doente você não é um doente você está obeso você não é obeso você pode, a qualquer momento, começar um processo e outra. Não entenda que o processo é uma obrigação de sucesso. O processo é uma tentativa. O sucesso é um exercício. Você se exerce e suceder. A única coisa que vai fazer você falhar é você não reconhecer o sucesso que você tem. Ah, eu fiz dieta o dia inteiro, a noite eu fugi. Sabe por que você fugiu? Porque você não olhou e falou assim, cara, eu fiz o café da manhã que a minha nutricionista passou. Eu fiz o almoço que a minha nutricionista passou. Eu consegui fazer o treino completo que o meu treinador passou. Está na hora de eu jantar. Ah, vou continuar seguindo, né? Porque eu fiz tão bem no começo, eu não vou falhar agora. Então a gente tem memória curta para o sucesso, que é um problema, porque a gente sempre lembra do fracasso. E por final, você tem uma situação que você precisa organizar o que é aquela situação estressante que está na sua frente. Primeira coisa, Ivan, crie metas. Tua meta não é emagrecer em uma semana. Tua meta é fazer as cinco refeições que o seu nutricionista orientou. Tua meta não é você virar um atleta. Tua meta é você fazer 15 minutos de aeróbio depois de fazer quatro séries de supino. Teu professor passou isso, ele sabe mais que você. Mas ele sabe que você precisa agora, porque ele sabe que você não é assim, que você está assim. Segunda coisa, visualizar você fazendo. Então, as pessoas, elas fazem as coisas sempre esperando o pior. Você pode se preparar para o pior, mas você tem que fazer esperando o melhor. Faça esperando o melhor, mas prepare-se para o pior. Isso entra na visualização do processo. Então enxerga você terminando o treino, enxerga você terminando o seu aeróbio, enxerga, imagina, ensaia dentro da sua cabeça aquilo que você vai fazer. E por que isso é extremamente importante? Porque aí você vai analisar a sua conversa interna. O que é conversa interna, Ivan? Sabe quando você está com a cabeça cheia, que você está uhum. falando com você? Você está discutindo, tomando banho. Chuta quantas palavras você dirige a você por minuto. Você tem uma ideia? Nenhuma. Na casa de um, na casa de dez, na casa de cem. Mas puta, casa, deve ser na casa de cem. Não, é na casa de mil. De você mil. fala mil palavras por você por minuto. Essa é a conversa interna. Se você não visualizar o que você vai fazer antes de você fazer, isso serve para você, por exemplo, prestar uma prova de vestibular. Prestar uma prova de residência. Fazer uma prova da faculdade que você está fazendo. Se você deixar a conversa interna dominar... Você já parou para pensar que você está tentando ler aquele caderno, mas tem mil palavras por minuto na sua cabeça falando que você não vai conseguir? Sim. Então você tem que dominar a sua conversa interna. E quando você dominar a sua conversa interna, aí você consegue imaginar o que é o processo de sucesso. São etapas que elas usam a sua cabeça como ferramenta. Exercício e dieta não é aqui, é aqui. O meu físico, ele é um reflexo. Daquilo que eu faço de forma consistente, todo dia, há 30 anos, musculação. E de um comportamento mental, né? Que me foi ensinado pelas pessoas que me criaram, pelo meu pai, pela minha mãe, pela esposa do meu pai e que me educaram. Eu fui para a escola para adquirir informação, mas eu fui educado em casa. Eu devo muito, ou eu devo tudo ao meu pai, à minha mãe, à esposa do meu pai, que também fez um papel de mãe nesse período. Hoje, eu tenho a minha esposa que troca essas coisas comigo. Tá? E eu sou resultado dessas pessoas que eu visceralmente amo, que são indispensáveis para mim na minha vida, e que eu cultivo sempre perto de mim. Por quê? Uma vez com elas, eu consigo acalmar meu espírito, olhar para os meus problemas, reconhecer, aceitar, investigar, não identificar, criar metas, visualizar a ação e diminuir minha conversa interna, minha
0: angústia para enxergar o sucesso. É isso. Paulo Muse do Desobediência Produtiva. <risos> que aula, hein? É, esse é um espectro de, 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 de discussões, de possibilidades, de conhecimento que a gente gerou em você. E olha, o meu pedido aqui é que se você acompanhou o nosso podcast até agora, eu quero encarecidamente que você, primeiro... Se inscreva aqui no nosso canal Desobediência Obediência Produtiva no YouTube. Se você está acompanhando por áudio, eu queria que você indicasse por áudio, por vídeo, para mais pessoas. Porque o nosso objetivo com esse conteúdo é gerar insights, provocações e algo que faça você refletir e mudar algo na tua vida que não esteja é, da maneira que você gostaria. Então, esse é ter um comportamento de desobediência produtiva é ter pessoas como o Paulo Muse aqui que é, navegam por vários territórios e tem uma opinião forte com uma conversa interna diminuída e que são extremamente focados Paulo, que prazer ter você aqui, obrigado Ai, por ter irmão. por ter participado aqui do nosso podcast toda a minha satisfação Não, a satisfação é nossa, é muito legal ter você nesse ciclo mais próximo agora espero te reencontrar em breve e é isso, cara. obrigado mesmo, foi um prazer
1: parabéns pelo programa né eu percebo que dentro daquilo que eu escolhi para usar na minha, na minha rede social, que é a minha forma muito limitada, você faz isso de forma brilhante dentro da sua profissão, que é você humanizar sem incomodar, provocar sem ofender e motivar sem iludir. É muito bom ser seu fã, Ivan.
0: Parabéns, <risos> sucesso
1: e muito obrigado.
0: Imagina, Paulo Buzzi no Desobediência Produtiva.